0: Hola, muy buenos días, tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto poder grabar nuevamente este podcast y en especial este episodio. Anteriormente no pude grabar la semana pasada por circunstancias de no organizarme como se debe, pero estaré Mejorando en ese aspecto Bueno Como saben eh, Bueno, los que ya tienen rato por acá Mi nombre es Samantha Y pues este podcast Se trata de lecturas Que yo hago Que pienso que Son buenas para recomendarse Y trato de explicar un poquito De qué se trata A veces traigo datos eh, más allá del, del libro en sí Y explico un poquito la vida de la autora o el autor Y en esta ocasión traigo un libro que realmente me gustó mucho Su nombre es El libro vacío Y lo escribió una de las escritoras más fructíferas que existen en México y digo existen porque a pesar de que ella falleció Hace más de 25 años Parece que ella tiene como unos 33, 34 años De haber fallecido Pero aún así siento que su lectura está sumamente presente, lo que ella representó y sigue representando como símbolo feminista, como símbolo literario y sobre todo una forma de vivir como muy más allá, muy metafísico y quitando muchos tabúes y muchos estereotipos. Josefina Vicent para mí es una de las grandes, grandes, grandes en todos los sentidos. Y el libro de que, que voy a platicar es uno de los que más me ha impactado, sobre todo lo cómo lo escribió. Bueno, antes de empezar un poquito a, a platicar de, del libro, quiero platicarles de Josefina. Bueno. Ella nació en Tabasco, que me parece genial porque no conozco muchas escritoras, o de hecho creo que es la única que conozco de Tabasco. Pero esto puede eliminarse gracias a que Esther M. García, junto con el apoyo de, de otras chicas y escritoras, sobre todo también, eh, ha realizado un mapa tipo Google Maps, para saber quiénes son las escritoras que viven en, en, en los estados de la República Mexicana y así poder buscar sus libros contactarlas en redes sociales poder darles más espacio más divulgación lo cual se me hace sumamente estupendo es una de las grandes cosas que, que se han visto para poder platicar más con, con las escritoras de México y bueno, tengo que, que seguir checando el mapa Es la primera mujer de Tabasco que, que leo Y realmente me quedé sorprendida ¿Por qué? Porque Josefina tiene un toque muy, muy tenue Sabe escribir y esto de saber escribir es como, no es solamente el saber escribir, sino realmente supo lo que tenía que escribir. No es algo obvio lo que estoy diciendo, estoy tratando de decir que Josefina tenía, hizo o tenía la historia en mente, creó esta historia diciendo tanto en tan poco pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa allí porque comenté que iba a empezar primero a platicarles sobre Josefina y bueno Josefina Vicens como comenté es oriunda de de Tabasco de Villahermosa, Tabasco y no estaba ajena para nada de la cultura nació prácticamente en la cuna de mucha gente intelectual mujeres, hombres, su misma familia tenía muchísima mmm, tenía muchísimo conocimiento, mucha carisma eran muy sociales hablaban con mucha gente y sus amigas y amigos prácticamente eran parte eh, de lo cultural también tenían amigas y amigos que trabajaban en el gobierno entonces Josefina pues tenía ambos mundos que en algún punto se llegan a juntar la cultura y, y lo político pues bueno ella desde muy pequeña tuvo esta inquietud por, por escribir pero también tuvo una gran inquietud por la música de hecho Josefina era una excelente cantante todas sus amigas y todos sus amigos comentan que cuando se reunían ella de repente, no sé, se separaba y cantaba y a veces tocaba la guitarra porque también tuvo en la adolescencia algunas clases de guitarra de un regalo que le hizo un, una persona muy especial un chico que, que fue muy cercana a ella algunas personas dicen que fueron novios, otras personas solo que fueron amigos, pero fue alguien importante y también fue el parteaguas para empezar a tocar la guitarra. Entonces pues bueno, ella empezó a tocarla, la aprendió, con sus hermanas cantaba, tocaba, de hecho tiene una hermana que fue con... estudió música eh, y pues de ahí fuera... Josefina amaba toda la, la música que era el auge en ese momento Que en ese entonces era, eran lo, los boleros, los tríos Lo que más pegó aquí en México Y eso fue lo que la empezó a cautivar También mmm, tuvo una infancia y una adolescencia un poco gris En el sentido que vivió las guerras Las dos guerras mundiales que ha habido y aunque estuvo lejos de la situación, no se sentía ajena a ella. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, vivió feliz, pero también como con esta situación un poco difícil de comprender, el, el estar luchando sin saber el por qué, bueno, no luchando, sino más bien peleando por por situaciones de poder, de terrenos, de alcances, de dominación. Entonces, ella trató de seguir su, su camino, después de la música, después de, de las lecturas, porque comentan también que de adolescente leía demasiado, absorbía los libros prácticamente empezó a ver un camino independiente independiente en, entre comillas porque su familia le dio un trabajo pero de repente no se sentía a gusto como que sentía que no tenía mmm, como que no era bien vista por la gente que trabajaba en las empresas de su familia entonces decidió salirse. También tenía ciertos problemas con su padre. En el sentido de pues que era el jefe, no era el padre. Entonces también como que no, no quería estar en esa situación. Y se fue. Y encontró un empleo en unos autobuses. Y fue su primer empleo. Estaba súper joven. Tenía 14 años y... Exactamente no recuerdo qué, qué empleo tuvo Pero ahí empezó a ganar cierta independencia No se veía para nada como una mujer casada Incluso sentía que tenía que seguir investigando Haciendo cosas, trabajando en diferentes lugares Viendo que se le acomodaba Viajar con sus amigas Y así estuvo Trabajando un buen de tiempo allá Perdón Y de repente un amigo de la familia Médico Se le dan un puesto Uno de los puestos como director O directores O alguien importante Del hospital psiquiátrico La Castañeda Entonces ahí De cuando Bueno va este hombre y se lo cuenta a la familia de Josefina y Josefina se queda fascinada, fue como un, oh, espera ¿en serio vas a trabajar ahí? sí, que no sé qué y le dice el médico, ¿te gustaría trabajar conmigo como secretaria? no, pues estaba esta mujer fascinada, no fue como por supuesto, pero con una condición, y le dice el cual y luego voy a comentar si me permites hablar después de mi trabajo con la gente que está internada ahí, trabajo contigo. Y él dice, claro que sí. Entonces, allá va la... Bueno, perdón, tiene un apodo, pero más adelante se les voy a decir. Allá va Josefina, alegremente, un poco preocupada porque no es una situación tan común de ¡Uy, sí, voy a ir a trabajar al psiquiátrico! Allá voy, Jay, No. Obviamente si son circunstancias complicadas, mucha gente dentro del hospital ni siquiera estaba, bueno, ni siquiera tenía una complicación mental, no había alteraciones, pero las mismas alteraciones que provoca estar encerrada, se sí, había preocupaciones, se sí, había diferentes formas de pensar y de ser, y todas estas cosas hacían, bueno, a la gente no le cuadraba y pum, las encerraban. Cuando Josefina tra determinaba de sus deberes como secretaria, iba a platicar con esta gente y cuenta dos cosas. Bueno, más bien, ella divide a la gente en dos, como que en dos grupos. El primero fue la gente que está súper contenta porque ya se creó otra realidad. Ya tiene un mundo ahí, está viendo otras cosas que no ve y está feliz, vive en su fantasía pero por otro lado está la gente sumamente perturbada perseguida por cosas que ni siquiera pueden explicar y ahí no sabes ni qué decirle a esa persona entonces después de todas estas pláticas que sí siente que fueron muy interesantes deja el trabajo no aguantó más que un año y medio y se va a buscar otra cosa Muchas de sus familias, bueno, mucha familia piensa que por ahí, debido a que ella trabajó en ese hospital, en, el, en la Castañeda Empieza a, como que la forma de escribir de ella fue como una, una situación como de encontrar esa, pues ese límite esa forma de ver de repente que no cuadra con la con lo que dice la sociedad y se fue, se fue por ahí, fue escarbando entre la gente que no encaja que no se siente contenta con lo que es o que no está contenta con lo que ofrece la sociedad ten esta licenciatura, ten este trabajo, ten esta familia, ten este viaje o no sé, o sea, empezó a escribir para la gente que no entendía bien qué estaba haciendo en la, en la sociedad y no se sentía parte de ella entonces a partir de ahí eh, empieza su fascinación por, por la escritura y por querer contar historias después de este trabajo en la castañeda se va a perdónenme otra vez, se va a un trabajo de gobierno, era un secre algo como un secretariado o una división agrónoma de, de Ciudad de México, porque a los pocos años... Como a los 12, 13, 14 más o menos. Después de los, 14, su familia, de los 14 años de Josefina, su familia se muda a la Ciudad de México. Ahora, entra en esta situación de la agronomía porque su padre estaba sumamente fascinado con este, con este mundo. Él era español. Llega a México, a Tabasco, y ahí encuentra a la madre de Josefina y se casan tienen hijas y pues bueno eh, se mudan a la ciudad de México y ahí empieza empiezan más aventuras sobre todo para, para Josefina entonces en ese en esa división en ese empleo de gobierno para alguien que no era nada formal que rompía estereotipos y no tenía como no es que no le no le diera importancia de las cosas pero le gustaba mucho como bromear y como llevarse toda la ligera en ese empleo ella firmaba tenía su número de credencial de trabajadora dentro de esa área pero ella firmaba con otros nombres tanto de escritoras como escritores o actores, actrices gente importante de la historia firmaba por ejemplo como Greta garco Uh, Napoleón Bonaparte... Uh, ...Dostoyevsky... ...y entre otras... ...y un día, bueno, el, la anécdota que ella cuenta... ...es que el jefe... ...le manda hablar... ...y le dice, oiga, ¿a usted le gusta su trabajo? ...no, pues que sí... ...oiga, ¿y por qué... ...pues no, o sea, ¿por qué siempre firma... ...con otros nombres que no son suyos? ...y dice, ya no, pues es que... ...pues yo pensé que no había ningún problema... ...porque ahí está el... El número de mi, de mi tarjeta y saben que soy yo. Y luego le dice: Bueno, por eso que acaba de hacer, se va a ir directamente al campo, va ahora a ser la jefa femenil de agronomía. Aún uh, no, pues qué padre, ¿no? Esa situación de romper un poco la. La rutina, porque trabajar en una oficina, pues también es muy rutinario. Me imagino, nunca he trabajado, pero he visto y me han contado que sí, es un poco rutinario. Entonces, pues al poco tiempo ya se va a su nuevo empleo, trabaja está contenta. Y se acerca mucho a la gente que trabaja así en el campo, le, le cuentan cosas trata de mejorar eh, la vida y la forma de trabajar de esas personas y durante un tiempo está allí y después ya parte otra vez pero fue lo primero que le acercó a la gente entonces allí empieza otra vez esta situación de del escribir, del, del dar algo a cambio para todas esas personas que se quedan, pues, allí, sin esc ser escuchadas. Después de ahí, eh, empieza a trabajar en, bueno, trabajaba en diarios y tenía muchos seudónimos. Uno de ellos era Pepe eh, Faroles, sí. Y una vez, bueno, ahí con ese seudónimo hablaba de deportes, entre ellos el box Y esta situación que se me hace espantosa que es la corrida de toros Ella pues sí era como algo fan de eso y escribía Pero un día escribió una nota negativa, bueno un artículo negativo respecto a un boxeador entonces, de repente, el boxeador se entera. Esa columna deportiva era muy famosa por aquellos tiempos. Y un día ella estaba cerca de ese boxeador y escucha que dice, no, cuando yo encuentre a ese tal Pepe, le voy a golpear y cosas así. Y ella se le acerca y le dice, yo soy Pepe. Y se queda callado y ya no dice nada. Entonces, este también esa... Esa forma de... No, no de provocar de adrede... Pero dando siempre su punto de vista... Honesto... En, la, en el artículo B decía que no tenía como mucha... O sea que le faltaba... Peso para ser boxeador... Y bueno... No le agradó a este chico y... Hubo esa situación... También había un aspecto... En donde... Pudo haber sido... Más difícil para ella... Porque a ella le gustan las chicas... Y... A pesar de esa situación... Ella comentó que nunca, nunca se sintió... Mal... Ni que le taparon... Pues... Camino... Por así decirlo... Su vestimenta era diferente... Su forma de pensar también... Y... No, no fue un impedimento para hacer cosas el hecho que a ella le gustaran las chicas, para nada. Pero, para ganar libertad con sus padres, se casó con uno de sus mejores amigos. El hombre, el amigo, también le gustaban, bueno, le gustaban los chicos y se casan entonces hacen muchos carrillas y como oigan y por qué se casaron no pues porque nos dimos cuenta que fumamos de las del mismo de la misma marca de cigarros y pues bueno nos dijimos pues nos va a salir más barato entonces estuvieron juntos un tiempo mm, fue complicado porque bueno había muchísima libertad era un matrimonio no convencional y al poco tiempo lamentablemente después de su de su boda el hombre, el amigo muere y bueno más bien, se suicida fue un golpe duro para ella porque se dio cuenta que no que la gente carga cosas de diferente forma y a pesar que cargaban digamos algo similar a ella nunca le hubiese pasado por la cabeza pues el suicidio sin embargo a su amigo sí entonces eso también le hizo parecer más la vida y que fue acogida con amor a pesar de que no fue la mujer que se supone que debió de haber sido después de estas situaciones sigue platicando con sus amigas con sus amigos, sigue saliendo sigue cantando, sigue siendo muy fiestera y empiezan las oportunidades para escribir guiones entonces uno de, uno de los guiones más conocidos de ella fue el de las señoritas Vivaldi con Sara García y otra mujer también famosa y también una película, bueno hizo varios guiones una película también sobre el sindicato de médico del seguro social que de repente había como cierta corrupción por ahí eh, bueno y a lo mejor sigue eh, pero en esa película se queda como el tema principal de, de la corrupción y otras más, de hecho una de ellas ganó el Ariel y bueno sumamente talentosa esta mujer después de ello vine en viajes a España en España cuenta también que en, en el primer viaje se quedó más tiempo con una de sus amigas pero para tener más dinero cantaba cantaba en las calles entonces como dicen que tenía una voz preciosa y tenía un falsete exquisito pues que sí le, le fue súper bien y, y ganó, ganó su, sus sus billetes allá después regresa y empieza a escribir entonces en, al poco tiempo después de estos guiones después de ver que, que empieza a tener nombre, que también es reconocida por sus escritos en periódicos se anima a lanzar su primer libro el libro vacío no lo pensaban o sea realmente fue como una sorpresa y también fue una sorpresa que la gente lo haya cogido muy bien por aquellos años fue muy conocido pero no sé y ahí tendré que investigar mucho cómo de repente fue perdiendo como como nombre Hubo un tiempo en el que no se escuchó Ese libro es como de los sesentas Y tiene un peso increíble o sea, Ustedes lo leen y les juro que parece que lo escribieron en este tiempo Pero bueno, el caso es que lo escribe Se emociona, las amigas, los amigos la apoyan Y empieza a, a tener más tranquilidad A sentirse plena a pesar de que ella no se ve como una escritora formal, de hecho sus únicas obras son dos, El Libro Vacío y Los Años Falsos. Muy, muy, muy comparada con nuestro escritor de cabecera para cualquier mexicano y en la historia universal, universal de la literatura también aparece, entonces, Juan Rulfo, y de hecho fueron muy amigos otra anécdota que ella cuenta es que un día llega a la casa a su casa, Juan a la casa de de Josefina y le dice este, que estaba un poco perturbado por una situación que escuchó ahí de, de uno de sus libros y se pusieron a tomar se pusieron a beber y como si nada entonces también me llama mucho la atención que para sus amistades, ella era como un refugio para escuchar sus, sus miedos, sus tristezas, sus alegrías, sus, sus desvelos. Entonces, siento que fue una excelente amiga y también que disfrutó mucho la, la vida. Luego, llega el libro de los años falsos. También es acogido de muy, muy bien la gente lo, le agrada y la, la crítica también hace un una reseña pues buena le dan puntos altos sin embargo el libro vacío es algo sumamente fuerte entonces después de allí este, la gente ya la ve más la relaciona más con ese libro digamos que es el popular ella fallece un día antes de su, de su cumpleaños y hubo un tiempo en el que se le complicaba también leer porque se estaba quedando ciega, pero eso no impidió jamás que, que se sintiera mal, que entristeciera, al contrario, muchas, muchas personas la siguen recordando y la siguen teniendo en cuenta para pues para como como una inspiración Eso, esa mujer fue Josefina Vincennes y tenía un apodo en el empleo en uno de los empleos como era muy joven le dicen la peque 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 le gustó tanto porque su nombre nunca le agradó que se quedó el sobrenombre Peque. Entonces, ya la gente que era más cercana le decía la Peque y a ella le encantaba. Entonces, pues así, se, así fue su vida. Así conocimos a esta gran, gran escritora que realmente habla desde lo más profundo de, de lo que somos. Y ahora nos vamos a, a la reseña. ¿Me encantó el libro? Me encantó. Más allá de encantarme, es uno de los libros más completos y más honestos que he leído. De entrada me fascinó que Josefina escribiera de tal forma que en un punto piensas que estás leyendo el diario de un hombre... Y no tenía nada que ver su preferencia sexual. Era una excelente escritora. Todos los rasgos masculinos del personaje. Todas estas situaciones que lo, que lo rodeaban. Todas estas preocupaciones tan de los hombres. Yo estoy fascinadísima con la forma que escribió. El libro trata de José García. José pues García es un hombre que trabaja en una oficina, tiene un trabajo pues modesto, tiene una esposa y tiene dos hijos. Tienen una diferencia enorme, el, hombre, el, el hijo mayor tiene como 18 años y el hijo menor tiene entre 7 y 8 años. La historia de este hombre aparece en el libro comentando que él tiene una obsesión y la obsesión es escribir durante muchos años se ha tratado de pues exigirse más bien de escribir un libro no lo ha logrado porque piensa que ningún tema es bueno para escribirlo tiene años diciéndole a la esposa y a los hijos que va a escribir, va a escribir y pues no, no escribe o más bien lo que escribe no le convence pero de ahí salen demasiadas cosas que podemos plantear que podemos platicar, que podemos pensar a mí lo personal me desgarró pero también me hizo pensar mucho en las cosas más sencillas que hacemos en nuestro día a día si bien la rutina nos aplasta, o a veces, o el estar sentada o sentado en tanto tiempo por el empleo, siempre hay cosas que nos, como que nos destellan y nos dicen ¡Ay! Por aquí va, o ¡hey! Haz esto no sé, esto me recordó hacer esto, o esto me hizo pensar que a lo mejor yo puedo hacer esto u otro, entonces... es una es como una lucha de estirar y aflojar. Me llama mucho la atención que el protagonista sea oficinista porque eso hace, el escribir también es un acto de re, revolucionario, y también el escribir es un símbolo, unas, sí es un símbolo de, de la oposición de lo que él hace. Escribir no tiene nada de rutinario Al menos que te lo ha, que te vayas formando un tipo de, de, fo de tiempo para escribir Pero en sí escribir, escribir, escribir algo no, no tiene una estructura, no tiene un tiempo Ni siquiera es rutinario Aunque escribieras todos los días No hay como un... Bueno, ya hice esto ayer La escritura te lleva por muchos lados Entonces Eso me llamó mucho la atención y también siento que estas cosas nos, la pode nos las podemos llevar a, a nuestro día a día no permitir que las cosas que hacemos mecánicamente nos aplasten porque incluso, no sé siento que aquí ya me estoy como atreviendo demasiado pero incluso siento que José García es el alter ego de Josefina Vicens porque si escuchan lo que comenté anteriormente sobre ella. Tuvo muchos trabajos muy burocráticos. Bueno, casi todos los trabajos son así. Somos parte de la burocracia. Pero tuvo trabajos muy de oficina. Y a lo mejor en el fondo de su corazón no era tan feliz. Pero su forma de ser, su forma de ver la vida, su actitud. Hizo que pesara menos. Y aparte hizo algo sumamente diferente de un extremo a otro de lo que sí escribió publicó dos libros y ahí están y sigue siendo muy, muy moderno lo que escribió porque el hablar de cosas tan sencillas y tan fuertes en el sentido de que nadie se puso a escribir de de las personas que sufren en, al estar en la oficina al vivir una vida rutinaria al no poder hacer algo más diferente porque la situación social se lo impide y él tratando de escapar en su mente tratando de escapar en la escritura siempre como que aterriza de golpe y se da cuenta que, que está allí que sigue atendiendo, atendiendo a sus hijos. Que sigue dándole dinero a su esposo para los gastos. Que sigue yendo a la oficina. Que sigue saludando a su compañero. Que sigue checando en la tarjeta. Entonces. Es hermoso. Realmente es hermoso. Ese libro tiene... Tiene mucho para platicar y hay un montón de anécdotas, hay un montón de situaciones difíciles, hay un montón de cosas muy, muy emotivas, pero también hay mucha charla, a pesar de que es un libro que no habla de casi nada, a pesar de que puedes decir, bueno, habla de José, la vida de José, pero también... Habla de todo y de nada. No solamente habla de José, habla de todas esas personas que estamos dentro y que no podemos salir, no nos atrevemos a hacer algo distinto o lo que siempre hemos querido por estas presiones que nosotras mismas y nosotros mismos nos vamos creando. Y uno dice, sí, mañana, o, ay, al cabo que estoy joven, y un día dices, órale, ya tengo qué, no sé, 50, 60 años, y, bueno, 50, 60 años, sigue siendo joven, bueno, 80, 90 años, no quiero ofender a nadie con estas cosas, bueno, las edades, no, pero un día dices, oye, pasó un buen de tiempo, y no hice nada, y esto no es algo así como un mensaje de moral ni nada por el estilo pero sí es como una una cosa que te va a, a pesar de repente no de ¡Ah! es que se me hubiera ido por otro camino pero al fin del día pues uno decide y uno sabe no entonces esto para nada es una charla motivacional ni emotiva pero sí es un buen tema de conversación y también un repensar de bueno, qué quiero hacer. Al final cierra el libro de una forma muy 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 genuina, muy bella. Pero también te da esta situación de puente, ¿no? De de lo que hay que que lograr este sí es como un cierras el libro y te quedas pensando y pensando pero hay como un puente que te lleva a otras digamos otros pensamientos otras alternativas y eso es lo que hace este libro realmente hizo un excelente trabajo toda su vida es fascinante todo lo que escribió fue fascinante me duele mucho que ella no sea conocida en estos momentos. Mucha gente la ha traído gracias a Fondo de Cultura Económica... ...que volvió a reeditar sus libros y los juntó en uno solo. Y a precios muy accesibles, la verdad. A pesar de, de este gran trabajo que se ha hecho para darla a conocer, sigue siendo como muy, muy pues sí, no, no tan popular, muy así como escondida. Entonces siento que nuestro deber, al momento de leerla y si realmente te gustó el libro, platicarlo, mostrarlo en redes sociales, tratar de... ...de llevarla a todos lados... ...porque si no se muere... ...una de las escritoras más... ...más más geniales que tiene... ...México... ...y aunque ella solo ha escrito dos libros... ...no significa que sea mala... ...para nada... ...a pesar de que a Juan Rulfo sí se lo... ...comentaban en casi todas las entrevistas... ...no oiga, ¿por qué no escribe más? Creo que se escribe lo que se tiene que escribir... ...entonces ella... Con ese libro, la verdad, hizo algo sumamente bello, honesto, transparente, humano, conmovedor y real. Y también le dio voz a la gente que no se veía. En las películas, ni en, las, ni en los escritos Ni en ningún otro lugar A pesar de que se haya hablado a lo mejor de la gente del campo También le dio voz a esas personas Que sentían que eran un fracaso Por cualquier circunstancia de la vida Pero que no se sentían contentas O que les faltaba algo por hacer esa gente es una de las más importantes y depende también de cómo tratemos a esa gente para que pueda salir y estos libros que están aquí sobre todo el de ella es importante leerlo porque no hay un libro igual ningún libro se parece pero el tema que toca de verdad no es no es tan común y aparte escribe súper bien, la verdad. Entonces donde quiera que esté Josefina, mil mil gracias, de verdad. Esos días que leí el libro me sentí muy muy feliz y me volví a re... me volví a, ahí se me fue la palabra, pero me volví a contentar conmigo misma porque a veces piensas que no no estás haciendo las cosas correctamente, pero pues no dependen muchas cosas de ti. Se hace lo mejor que se puede. Y pues ahí vamos. No hay más que hacer, más que seguir caminando. Y de todas estas charlas, bueno, yo pienso que son temas que puedes practicar. Platicar, perdón. Y que van tomando forma para, para hacer para ayudarte en ciertas cosas Los libros no nos ayudan en nada Pero hay circun... Bueno, como que el mismo libro También te va arrastrando en reflexiones Entonces eso también te ayuda como A, a pensar tu, tu vida Y, lo que, y tu forma de, de verla Y lo que quieres hacer Pues bueno esta... Bueno, aquí cerró la, la charla Este episodio estuvo muy padre para mí porque realmente me documenté mucho de Josefina muchos documentales, muchas entrevistas y todas y todos recaen en que era una excelente una excelente persona, una excelente mujer una excelente amiga, una excelente profesora una excelente trabajadora y yo creo que también una excelente amante aunque no hayan salido pues a lo mejor sus parejas pero qué qué bonito es poder traerles mujeres escritoras que no son tan conocidas entonces denle una oportunidad a Josefina después traigo la reseña del libro de los años falsos pero en particular quería traer el de el libro vacío porque realmente es un gran gran libro y pues bueno muchas gracias por escucharlo los próximos tres episodios van a estar dedicados especialmente a mi novio guión prometido y bueno su nombre es Daniel por cierto y este programa está dedicado bueno este episodio está dedicado para él y pues espero que todas y todos se encuentren bien después de esta tormenta que a muchos y muchos no nos pudo caer del todo bien por los daños quizá que causaron a nuestro alrededor. Y por el, la situación que sucede con las corrientes. Ojalá que todas y todos encontremos sanos y salvos a, a estas personas que no no han encontrado. válgame la redundancia, pero pues espero que sí. Que sí estén bien. Y pues... Continuar. Y también mantener cierta distancia por obvias razones y darle una oportunidad también a la lectura porque probablemente también haya muchas cosas que nos gusten de ella películas también, series, escuchar la radio escuchar la radio es muy interesante también para mí pero bueno, ya encontraremos en qué podamos darle energía y escucha esas cosas que nos llaman la atención nuevamente mil mil gracias he estado sumamente contenta con todos estos episodios que he subido y pues ahí nos estamos viendo cuídense mucho y ay, si les gusta recomiende muchas gracias